0: Bonjour, c'est Philippe sanfour Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL en version hors série pour partager avec vous chaque semaine, dans leur intégralité, des entretiens avec des acteurs de l'actualité. Et je vous propose aujourd'hui le témoignage de Patrice Ageloer, l'ancien consultant tennis de RTL, ancien directeur technique national à la Fédération française. Patrice a surtout été pendant 11 ans l'entraîneur de Yannick Noah, dont on fête cette année les 40 ans de la victoire à Roland-Garros. Isabelle Langer s'est longuement entretenue avec Patrice Ageloer, qui n'a rien oublié de ce 5 juin 1983.
1: Bonjour Patrice Agelower. Alors avant de parler, Patrice, de ce 5 juin 1983, il faut d'abord revenir quelques semaines en amont parce que quelques semaines avant Roland Garros, tout n'est pas rose pour Yannick Noah.
2: Non, en fait, euh, le tournoi de Monte Carlo s'était euh, déroulé dans des conditions un petit peu particulières. Yannick était, euh, était pas bien dans sa peau, il y avait eu des histoires personnelles. Finalement, il a fait un très mauvais match contre Orantes, qui était un joueur qu'il devait battre. Orantes, c'était plus le grand Orantes tel qu'on le connaissait, c'était un Orantes que Yannick devait normalement battre en, en 2-7. Finalement, il a fini par perdre contre Orantes. Et ça, ça a été en fait le, le déclenchement d'une réunion qu'on a eue où. Euh, je voulais que, vraiment, Yannick refixe ses priorités. Qu'est-ce qui était vraiment essentiel pour lui Est-ce que, vraiment, Roland-Garros était toujours son objectif euh, principal Et donc, on a eu une discussion qui était une discussion importante où j'ai, vraiment, au fil de la discussion, senti que Yannick... Euh, se remotiver, reparter dans ce, dans ce rêve hein, qui était de gagner Roland-Garros et puis qu'il avait vraiment l'intention de s'en donner les moyens. Donc ça a été vraiment un moment tout à fait particulier, je dirais euh, essentiel pour euh, euh, repartir sur un, sur un programme très, très facile, euh, je dirais, à écrire, hein, euh, tout, tout, bien sûr, mais très compliqué à suivre parce que ça demandait beaucoup d'efforts, il y avait pas mal de tournois et puis on avait... Euh, Mis sur pied aussi une préparation euh, juste avant Roland-Garros, qui était une préparation très particulière, euh, qu'on estimait être vraiment euh, essentielle pour euh, arriver en pleine forme à Roland-Garros.
1: Alors justement, cette préparation particulière, elle est novatrice presque à l'époque de faire ce que vous avez fait. Racontez-nous un petit peu. Vous vous isolez dans une maison à lui, c'est ça
2: oui, en fait, c'était sa maison. Ce qu'il faut bien se, se rappeler, c'est qu'à cette époque-là, Yannick était vraiment la star. Il y avait deux, trois sportifs très connus. Il y avait Alain Prost, il y avait lui, il y avait Bernard Hignot. enfin Enfin, ils étaient très, très peu nombreux. Le, le sport français n'était pas comme aujourd'hui, où il y avait vraiment eu des tas et des tas de bons résultats. Donc, Yannick était la star. Il fallait absolument l'isoler et puis éviter toutes les sollicitations. Donc, moi, j'avais pris contact avec un, avec un club qui était assez proche de, de la maison qu'il habitait à l'époque à Nainville-les-Roches, c'était donc une quarantaine de kilomètres d'ici. Et c'était surtout pour qu'on euh, soit tranquille et puis qu'il puisse être vraiment centré sur juste sa préparation, pouvoir travailler tranquillement. Et donc, euh, dans ce club, j'avais été voir le président, j'avais demandé au président, écoutez, euh, président, euh, j'aimerais vraiment que Yannick ne soit pas dérangé. Est-ce que vous pouvez euh, nous mettre un cours à disposition et sur, le, sur lequel on puisse s'entraîner vraiment toute la journée et donc il n'y a pas eu de problème, au contraire, il avait mis une grande bâche pour nous séparer d'une école qui avait à côté, pour éviter que les, que les jeunes qui étaient là nous voient. Donc on était complètement isolés, et ce qui me permettait en fait, d'arriver le matin euh, chez Yannick, de prendre Yannick et puis on partait tranquillement en voiture à 9h du matin on faisait un peu plus de 2h le matin on revenait, on déjeunait dans sa maison tranquillement où euh, vraiment euh, il y avait une cuisinière euh, qui, qui nous avait préparé euh, des petits repas euh, sympas, euh, bien diététiques et puis il faisait une sieste en début d'après-midi puis on repartait sur le coup de 3 heures et on retravaillait environ 2 heures l'après-midi on revenait et là euh, Yannick partait courir avec ses chiens, dans la nature, complètement. Donc là, je ne le suivais pas parce qu'il allait trop vite, bien évidemment, mais il partait courir et, et, et c'était vraiment euh, formidable parce que il, 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 après quatre heures, des fois plus, d'entraînement euh, vraiment dur, hein, parce que on, euh, vraiment, c'était intensif euh, ce qu'on faisait, il, seul, il courait avec ses chiens, il revenait après dans une petite salle qu'il avait aménagée dans une grange chez lui, c'était une salle de gym, ben, il faisait ses exercices, il faisait ses abdos, il faisait tout ça. Donc ça donnait des journées vraiment de 6 de heures ou, ou plus d'entraînement de, et, et il n'y avait que ça. Quoi. Il était complètement dans son élément, c'était un vrai régal, c'était très dur, un vrai régal en, en même temps et on ne pensait qu'à ça. Et, à la suite de ce travail, hein, de, ces, de ces huit jours d'entraînement, il s'est retrouvé ici à, à Roland-Garros. Il a joué, pendant la jou journée Béniberté, il a joué contre Mats Vilandair. C'était organisé euh, par Jacques Dorfman, qui voulait le faire jouer contre, contre Mats Vilandair, ce qui était très drôle. Et puis à la suite de ça, il y a eu une conférence de presse et c'est le seul moment où moi j'ai eu l'occasion de dire euh, quelque chose que je dis très très rarement. Je dis, écoutez, celui qui va battre Yannick, il va falloir qu'il soit fort. Parce que Yannick, c'est exceptionnel. Ce qu'il a pu faire, vraiment, euh, physiquement, c'est tout à fait étonnant, et je, je sentais véritablement que, voilà, que il, non seulement il y croyait, mais il était prêt, il était vraiment prêt, donc un, parce que physiquement, il avait fait tous les efforts qu'il fallait faire, tennistiquement tout, tout allait bien, il avait gagné aussi euh, un tournoi juste avant, qui était le tournoi de Hambourg, et en quart de finale, il a battu Mats Wielander. et euh, il a battu Igueras, il, il était vraiment dans les tout meilleurs joueurs du monde euh, sur terre battue. Et la confiance était là et je, sais, je savais que ses adversaires le redoutaient. Donc c'était vraiment une préparation qui était la préparation un peu idéale pour qu'il arrive au monde de Roland-Garros en pleine forme, vraiment et en pleine confiance.
1: Et puis après, il y a tous ces matchs qui se suivent. Vous vous en souvenez de tous ces matchs Vous êtes capable de dire un mot sur chaque match
2: Pratiquement. Je me souviens du match contre Alexander, hein, qui était un joueur qui n'était pas vraiment un spécialiste de la terre battue, qui s'était donc déroulé très très facilement. Mais je me souviens surtout de, de son match contre Landl qui était un, un grand moment parce que je dirais que c'était un match un peu particulier puisque Landl c'était le, le meilleur joueur du monde de l'époque, c'était un joueur que l'on connaissait bien parce qu'il était de la même année qu'Yannick donc il s'était suivi pendant toutes les épreuves juniors, les coupes de Galéa et ainsi de suite et je dirais qu'ils étaient tellement différents euh, l'un de l'autre, euh, il y en a un qui était euh, hyper régulier, qui était euh, qui était vraiment une machine, qui en plus. Euh, n'avait pas euh, beaucoup de charisme et donc c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment apprécié dans le monde entier alors que Yannick partout où il allait il avait le public avec lui que ce soit en Australie aux États-Unis mais bon Lendl était une machine de guerre un joueur vraiment redoutable mais Yannick avait une confiance terrible contre lui il savait il était persuadé que Lendl n'aimait pas le jouer que Lendl était euh, souvent contracté crispé contre lui et c'est ce qui s'est passé et donc euh, Yannick l'a battu et, et euh, vraiment c'était c'était un excellent match de Yannick et là j'ai senti qu'il était, euh, était vraiment prêt d'autant plus que l'adversaire qui devait jouer ensuite euh, était Connors avait perdu contre euh, Christophe-Roger-Vasselin et Christophe-Roger-Vasselin était un joueur qui euh, ne posait pas de problème à Yannick d'autant plus qu'il avait fait un match très difficile contre, contre Connors C'est que on savait on, et on pensait qu'il allait être un peu émoussé contre Yannick et c'est ce qui s'est passé contre Yannick euh, il n'a pas vraiment euh, pesé lourd et ce qui euh, a fait qu'Yannick est arrivé tout à fait frais contre Mats Villander. Et là, il y a eu... Euh, c'était c'était un grand moment parce que euh, c'est vrai que Mats était un joueur euh, qui était ex exceptionnel, hein, un, un grand, grand champion. Mais Yannick avait les... Je dirais, les, 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 à la fois les qualités pour le battre et il l'avait prouvé euh, juste quelques semaines avant, justement, en le battant en quart de finale facile euh, facilement, 6-4-6-4. Et moi, je savais et lui, il savait bien évidemment aussi que le jeu d'attaque de Yannick posait des problèmes à Mats Villander. Il fallait qu'il le bouscule, il fallait que vraiment il l'agresse en permanence et que Villander n'aimait pas ça. Villander aimait rester en fond de court, construire son petit jeu, là essayer justement de, de bouger son adversaire. Mais Yannick n'est pas du tout rentré dans ce jeu-là et, et euh, du début jusqu'à la fin, c'était une machine là aussi à attaquer, à agresser. C'est comme ça qu'il a battu Mats Villander et, euh, et là, alors là après bien sûr c'était une, une explosion de joie.
1: Je reviens sur cette journée particulière, le matin il se passe des choses avant de venir euh, voilà, à Roland-Garros euh, juste avant de rentrer sur le cours, vous lui dites des choses, qu'est-ce qui se passe
2: Alors on avait mis en place un, un, un rituel de, de fonctionnement je voulais que Yannick euh, vienne le moins possible à, à Roland-Garros parce que euh, tout le monde voulait qu'Yannick gagne à Roland-Garros, mais il n'y a rien de pire que de croiser des gens euh, de tous les côtés qui vous disent Alors, c'est cette année, Yannick, tu as gagné, hein, c'est cette année, c'est cette année, c'est cette année. Je, veux dire, je voulais qu'il évite tout ça et qu'il reste juste concentré sur, sur son jeu, sur, sur lui-même, et qu'il n'entende pas euh, 36 000 personnes qui le flattent et qui essayent vraiment de, en permanence de lui dire C'est voilà, ton tournoi, et ainsi de suite. Donc, on s'isolait, on allait se préparer au Racing. Donc, on avait rendez-vous tous les matins au Racing, hein, vers 9h ou 10h du matin, et là, on faisait Suivant que c'était le, le jour du match où, où on faisait juste un échauffement, ou suivant que c'était entre justement entre les, les deux jours où il devait jouer, on avait une journée complète où on faisait là un entraînement, euh, donc on faisait c'était plus ou moins intensif, mais c'était vraiment un rituel. Et puis c'était bien parce que le racing il était un peu protégé, personne ne, ne, ne venait l'embêter. Le, le, euh, il avait ses amis, euh, donc il pouvait déjeuner avec ses amis qui euh, lui prenaient pas la tête, et c'était vraiment tout, tout allait bien. Le soir, il pouvait rentrer chez lui, et là, il, ou il rentrait euh, à Naville, quand il jouait pas le lendemain, ou il restait à, à Paris, mais très souvent il retrouvait son père, que son père d'ailleurs le soir, et là c'était certainement pour lui, de ce qu'il m'a dit après, un moment formidable où euh, bah, son papa le, le rassurait, et c'était, c'était un, voilà, un climat tout à fait favorable à, à la performance. Donc isolé. Yannick, le mettre un peu dans une, dans une bulle sur le, et, et être uniquement concentré sur son tournoi, ses objectifs.
1: Et alors, le jour du match, vous lui dites des choses avant de rentrer, vous savez ce qui... Enfin, des fois, on sent les choses. Hein.
2: Oui, tout à fait. Donc, il euh, y, y avait des discussions. Yannick était quelqu'un qui ne parlait pas trop, mais il avait besoin quand même de communiquer. Ça venait souvent de lui, où il me posait des questions, où, où ça partait sur un aspect un petit peu tactique pour le rassurer. Comme euh, des fois, c'était avant le match de Lendl ou bien avant le, le avant, la, avant la finale où euh, il avait besoin bien sûr d'être un peu tranquille et puis euh, euh, de recevoir les, les, les quelques mots, les quelques paroles qui pouvaient le, à la fois lui donner la confiance. Euh, euh, qu'il qui fallait qu'il ait justement pour rentrer sur le central. Et c'était souvent aussi, euh, vous savez, un, un problème qui était un problème euh, d'ambiance aussi. C'était pas simplement l'adversaire, c'était euh, ce central, parce que c'était quand même la star de l'époque et il y avait euh, toujours dans le stade, quand il jouait, 15 000 personnes qui, euh, qui étaient 15 000 euh, supporters de Yannick et 15 000 personnes qui s'identifiaient avec Yannick, qui, euh, qui auraient voulu aider Yannick. Et ça, il euh, y avait 15 000 sur le stade, mais on savait qu'il y en avait euh, aussi euh, des millions et des millions qui regardaient euh, à la télévision et qui étaient euh, derrière Yannick. Et, et ça, c'était assez, assez extraordinaire. Et là, j'ai une anecdote absolument incroyable. Une fois, euh, à la, après un match, je crois que c'était après le match de, de Lendl, euh, Yannick me dit mon service, j'ai besoin de travailler un petit peu mon service. Donc, on part en racing, et on fait, euh, donc, on fait quelques services, parce que moi, j'essayais je, je, de le rassurer, parce que dans ces moments-là, il faut surtout être le plus positif possible. Donc, je lui dis, écoute, ne te fais pas de soucis sur ton service, mais si tu veux faire quelques services, et on y va. Donc, il fait un quart d'heure, 20 minutes de service, tout allait bien, bien sûr. Mais là, il y avait un vieux membre du Racing qui était là, qui observait Yannick servir, et qui après est venu voir Yannick. Il lui dit, écoute Yannick, pour ton service, mais lance ta balle un peu plus haut. C'est ça, il lui montrait ça, et c'était exactement ce que tous les Français pensaient à cette époque-là. C'est-à-dire que tout le monde voulait apporter quelque chose à Yannick, aider Yannick pour qu'il puisse gagner au garrans C'était assez, assez sympa de voir, de voir vraiment comme ça une personne, un membre du club qui puisse dire quelque chose à, à Yannick.
1: L'ambiance dans le vestiaire avant qu'il rentre sur le cours, elle est, il est comment Vous êtes avec lui
2: Alors oui, oui, j'étais avec lui. Il y avait le, le docteur Cousteau qui était là à certains moments, Robert Laurence, le fidèle qui naît, qui était là aussi, qui... De temps en temps, euh, lui disait quelques mots aussi. Donc c'était vraiment ses proches qui, qui, étaient, euh, qui étaient là. Mais vous savez, dans ces moments-là, il y a peu de monde. Ce sont des, des moments où euh, il doit se passer beaucoup de choses dans sa tête. Donc il faut essayer de euh, vraiment de faire en sorte qu'il qu soit justement euh, le plus fort possible, qu'il soit, qu soit rassuré, qu'il soit tranquille, qu'il soit confiant quand il rentre sur le terrain. Mais il était euh, naturellement très fort, Yannick. Yannick a toujours été quelqu'un qui, euh, quand on regarde un petit peu les statistiques sur les finales, c'était un c'était un guerrier, c'était un, un vrai boxeur. Quoi, il rentrait dans ces moments forts euh, vraiment, et, et, et je crois que ça le euh, psychologiquement ça l'aidait aussi. Ces moments-là, c'était ce qu'il le faisait vibrer, c'était ce pourquoi il jouait au tennis. Ça a toujours été ça, Yannick, il, quand il sentait qu'il avait derrière lui le public, que les gens étaient là le supporter, il était vraiment très très fort. Et curieusement, quand on parle avec Villander, avec hein, aujourd'hui encore, quand on parle de cette finale, euh, Mats, c est, qui est un, un champion énorme, cette victoire en grand chelem, 11 finales et autres, euh, il dit... Euh, qu'il aurait voulu être à la place de Yannick, parce qu'il a admiré Yannick pendant toute cette finale. Quoi. Il était là, il était, il était vraiment, je dirais pas paralysé, mais il était en admiration. Et, et c'est extraordinaire, Yannick, de voir cet engouement, il disait c'est fantastique. De, de... Yannick, ben, ça lui donne des ailes, quoi. et il sentait que Yannick était quasiment imbattable ce jour-là.
1: Il y a la fin de match, oh, là c'est du délire quand même. Ça, les images elles sont bien présentes dans votre tête Presque les sensations
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais quand j'en parle, j'ai toujours un peu des frissons hein, à n'importe quel moment. Mais, vous savez, ce que, ce que je, je ressens très fort, bien sûr, il y a cette balle de match. Hein. Et puis, euh, donc, euh, Yannick euh, gagne le match, euh, se met à genoux, les bras en croix, euh, comme ça. Euh, et, euh, et tout de suite se tourne vers son papa, qui est en train de sauter par-dessus les, les tribunes, qui sont hautes, hein, elles ouais. sont à plusieurs mètres, qui se cassent la figure. Qui courent vers Yannick, ils courent l'un vers l'autre, ils s'enlacent, ils s'embrassent. Il c'est le rêve, le rêve qui se réalise enfin. Et puis, euh, et puis, puis tout le petit clan de Yannick qui est là et qui, qui, qui vibre, bien sûr. Et puis, tout d'un coup, Yannick court vers moi, m'attrape, me tire, me fait tomber sur le cours, me serre dans les bras et me dit On a gagné, on a gagné. Je dirais ça, c'est la plus belle récompense qu'un entraîneur puisse avoir de son joueur. Et Yannick le généreux, euh, pas, plus généreux que, que lui, il n'y a pas, qui vous embrasse et qui vous enlace et qui vous dit « on a gagné », c'est fantastique, quoi, et, et à partir de là, c'est effectivement… Euh euh, un déchaînement, il grimpe, euh, il y a Marcel Bernard qui l'attend, qui l'embrasse aussi, le, le vainqueur précédent, euh, de nombreuses années avant, bien sûr, et puis Jean-Paul Lotte, euh, Jean-Claude Massy, enfin tous les proches euh, qui, qui travaillent à la fédération, bien sûr Robert Laurence qui voit tout, tout, tout ce petit monde-là, euh, je dirais, en larmes de joie euh, autour, de, autour de nous, et, et puis le public, le public, merveilleux public, incroyable, incroyable, les gens qui étaient tous debout, qui, qui étaient tellement heureux de voir, de voir gagner Yannick. Et là, Yannick ne savait plus où donner de la tête. Il passe, il passe d'un endroit à un autre. Et puis, donc après c est, c est, ces moments tellement, tellement fabuleux, le souvenir que j'ai aussi, c'est euh, au moment où je quitte Roland-Garros, parce qu'après, il y a eu la fête, bien sûr, chez Yannick, mais au moment où je quitte Roland-Garros et je me retrouve dans le parking pour prendre ma voiture, qui je vois Yannick Noah, qui était là avec les personnes de l'entretien. Les personnes de l'entretien, qui étaient les gens avec qui Yannick avait quasiment grandi, parce que Yannick avait logé ici quand il avait 17, 18 ans. Et là, il y avait Mabrouk, qui était le, le responsable oui. des vestiaires. Et tous ces gars-là, Yannick avait récupéré une bouteille de champagne. Et <rire> au milieu du parking, avec tous ces gars-là, eh bien, voilà, ils sablaient le champagne. Et ils étaient tous mais tellement heureux, ces gens-là. Et Yannick a passé mais, mais, une demi-heure avec eux. Vraiment, c'était tellement fou de voir ça, qu'après tous les honneurs qu'il avait pu avoir, eh bien, il était avec ces gens-là. Mais ça, ben ça c'est Yannick, et ça, c'est vraiment bien dans, dans la tête.
1: Et après, il y a la fête. Vous y allez, vous, à cette fête bah,
2: j ai, j ai, Bien sûr <rire> que j'y étais, étais. Je ne sais pas combien de temps. Je suis resté dans la piscine, et j'ai certainement failli me noyer dans la piscine. Mais euh, c'était euh, un, un moment euh, où c'était... De, de la magie, de la folie, euh, je sais pas, j'avais l'impression que la, la terre entière venait là, euh, participait à la fête de Yannick, il y avait tout le village, à nainville le -Roche, les Roches il y avait tout le village qui était là, tous les proches de Yannick, tous les amis, il y avait, il y avait un monde fou. Tout le monde se retrouvait dans la piscine, c'était absolument incroyable, quoi. Et, et puis il y a des moments, bien sûr, où je me souviens plus de ce qui s'est passé parce que je, je, des moments, j'avais des moments de lucidité au milieu de la piscine. Je me dis, mais je vais, je vais, je vais pas voir. On était, on était 30 dans la piscine, là, tout le monde terminait dans l'eau. C'était euh, un, un bonheur et c'était ça aussi, je dirais, le, le, le Yannick qui, euh, qui, a, qui a certainement été dans l'incapacité de jouer les, les jours qui ont suivi parce que il partageait son bonheur avec la terre entière. Et, euh, et c'était là qu'il était tellement Je dirais différent de, des autres Parce que c'était un, un vrai euh, Un vrai moment de, de partage C'était un vrai moment Où euh, son rêve se réalisait Le, le petit Yannick qui venait de Yaoundé euh, Qui avait quitté très tôt Les parents à 12 ans pour aller Au, au tennis études du parc impérial à Nice Et puis qui avait ce rêve dans sa tête Et puis cette ambition suprême Là de gagner Roland-Garros C'était fait, c'était réalisé, c'est absolument magique
0: Entretien réalisé par Isabelle Langer. Si vous avez aimé ce hors-série de Focus, n'hésitez pas à le commenter, à le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.